0: et l'éternel accompagnateur du couple. Comme de bien entendu, les mauvaises langues vont bon train. Les diamants d'Evelyne, vous savez avec quoi ils sont achetés (rire) Le crotin des mouettes péruviennes Heureusement que l'argent n'a pas d'odeur, ce serait intenable le troisième larron, hein, le petit Edmond (rire) Vous croyez qu'il y a l'amant d'Evelyne Mais ma chère, vous n'y êtes pas du tout  « Ce serait plutôt Alessandro qui l'intéresserait. Il préfère les boustachus. Enfin, si vous voyez ce que je veux dire. « Ah bon (rire) Parce qu'il en est. Enfin, c'est ce qu'on raconte. Mais je n'ai pas vérifié. « C'est pour ça qu'Alessandro lui fait entièrement confiance. Mais allez donc savoir. » En effet, Alessandro Amandraga, un bon américain du Sud, est d'une jalousie féroce. Dès avant son mariage, il a prévenu Evelyne, « Je t'aime, je t'adore, je serai toujours fidèle, mais si tu me trompes un jour, je te tue, je me tue lui aussi, je me tue ensuite !» Alessandro dit, « Je te tue, je me touche !» et Evelyne aurait de la peine à réprimer un sourire si elle n'apercevait un éclair mortel dans l'œil de son fiancé. Elle répond, « Mon chéri, nous ne sommes pas encore fiancés, et si vous parlez déjà de me tuer et d'en tuer un autre, sans même lui laisser le temps de dire un mot et de vous tuer ensuite, quel carnage !» Mais il y a tant d'amour dans les yeux d'Alexandro que le mariage est un grand moment de bonheur pour tous les deux. Pour l'instant, Alexandro met la dernière main au mot d'amour qu'il adresse à sa chère Evelyne. Le mois prochain...  « J'aurai du mal à t'écrire régulièrement car je dois me rendre à Yucanyo, 4800 mètres d'altitude. Même pour moi qui suis d'ici, ça risque d'être épuisant. Mais il faut absolument que j'aille sur place pour me rendre compte d'un projet de ligne de chemin de fer qui peut être très important pour le Pérou. Je résiderai chez mon cousin Hernando. Tu te souviens, nous lui avions rendu visite. » Quinze jours plus tard, Alessandro reçoit une lettre d'Evelyne qui le tient au courant des derniers événements de la vie parisienne. Après les derniers potins... Elle aborde soudain un sujet nouveau. Mon cher Alexandro, j'ai hâte que tu rentres. Les mois passent et je me suis trouvé une petite ride au coin de l'œil ce matin. Je vais avoir 26 ans cette année. Ne crois-tu pas qu'il serait temps de penser à l'avenir, à l'avenir des Amandragar Edmond, avec qui j'abordais le sujet, est tout à fait de mon avis. Profite de ces mois de solitude pour y songer. Un enfant. Voilà le plus beau cadeau que tu pourrais me faire quand tu reviendras. Un ou plusieurs, pourquoi pas Alessandro reste perplexe devant ce courrier. Bizarrement, depuis qu'il connaît Evelyne, jamais une fois ils n'ont évoqué le problème des enfants. Si, pourtant, quand durant leur voyage de noces, les parents d'Alessandro ont donné leur avis sur la chose. Ma bah, chère Evelyne, nous espérons que vous allez nous donner une demi-douzaine de petits à Mondraga. Depuis, Alessandro, extasié devant la ligne sculpturale de son épouse, a toujours considéré qu'il ne fallait pas contraindre cette statue évanescente aux rigueurs de l'enfantement. Ni gros ventre, ni douleur pour la déesse. La veille du jour où Alessandro doit partir pour son expédition à Huancayo, il trouve le soir un télégramme qui l'attend dans le hall du palazzo familial, bien en évidence sur un plateau de vieil argent. De quoi peut-il s'agir En constatant que le télégramme vient de France, un frisson lui descend le long du dos. Il ouvre d'une main tremblante et ce qu'il lit l'oblige à s'asseoir. Les mots sautent devant ses yeux. Cher ami, pendant que vous récoltez le guadno au Pérou, votre petite Evelyne se donne du bon temps dans les bras de son chevalier servant, le petit Edmond, qui cache bien son jeu. » Pas de signature. Alessandro se verse immédiatement un grand verre de Chicha Morada, puis il décroche le téléphone et appelle l'aéroport de Lima.  « Ici Alessandro à Mondraga. Réservez-moi une place pour le premier avion en partance avec une correspondance pour me ramener vers Paris. » Deux jours plus tard, Alessandro quitte Lima, et les yeux injectés de sang, il prend place dans l'avion qui le ramène vers la douce France. Dans sa poche, il froisse le télégramme qu'il a littéralement poignardé, ou du moins, ce qu'il en reste, car à force de l'avoir trituré, il en a fait des, des confettis poisseux de sueur. Quand il tourne la clé de l'appartement conjugal qu'est Voltaire, Alessandro a depuis longtemps préparé ce qu'il va dire à Evelyne. Bien sûr, il se demande si le texte du télégramme est l'expression de la vérité, mais qui serait assez vicieux pour lui télégraphier ses horreurs à l'autre bout du monde si ce n'était pas vrai. Le télégramme, il le connaît par cœur. Cher ami, pendant que vous récoltez le guano au Pérou, votre petite Evelyne se donne du bon temps.